Aqui agora, Aqui agora, a escuta, audição, a escuta atenta. Escuta aí, mano. Escuta aí. Ouve. Aqui agora, pela Dublab Brasil e Dada Rádio, Amantecidas, Teto. sinto tão sozinha e eu sinto também falta de alguém pra cuidar de mim mãe você nunca baixa a guarda não quer transparecer vazio que eu sei que habita você E que sei, pois herdei de você Esse vazio em mim continuidade, esse, esse álbum traz algumas rupturas, quer dizer, eu acho que a gente continua fazendo uma pesquisa mais ou menos nos mesmos moldes, mas eu acho que a gente chegou em lugares bem diferentes, principalmente é, no resultado final, assim, o que, acho que o, que o ouvinte escuta o resultado final, as músicas gravadas, é, é bem diferente. Mas eu acho que carrega, sim, tem um, uh, talvez um, um tom que, que venha do outro disco e o aprofundamento de algumas questões, de algumas ideias. Eu acho esse disco mais sofisticado, talvez... Então a gente tem, por exemplo, só para dar um exemplo, né? a gente tem muita essa coisa de trabalhar com os arranjos, com arranjos... É, muito elaborados e muito feitos com, com muita calma 
e os do segundo disco são feitos com tanta calma quanto do primeiro. Só que eu acho que em alguns momentos do primeiro disco, o arranjo passava por cima da canção. Talvez também pelas canções serem é, menos se sustentarem menos sozinhas do que as canções do segundo disco. Mas talvez, às vezes, também por uma vontade nossa é, de querer fazer um arranjo muito bom, em alguns momentos o arranjo ficava mais importante do que a música em si, sabe? E nesse segundo disco eu acho tudo muito mais bem encaixado. Parece que ele é um pouco mais voltado para a canção. Eu acho que um processo, uma coisa importante que aconteceu do segundo disco para o primeiro, do, do primeiro disco para o segundo, é, foi, foi que a gente reparou que era uma banda de canção. Que parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. Quer dizer, a gente é, constrói um monte de coisa, mas em volta das canções. Então, acho que se, se dá pra dizer alguma coisa que mudou, foi isso. Eu acho que o segundo disco ele é mais voltado pras canções que a, gente, que, a gente, que a gente fez. É tudo feito pra elas comunicarem mais. Então, o arranjo é pras canções, é, a interpretação é pras canções, tudo é, busca potencializar as canções que já estavam feitas. Me desespero, me ajo como um louco 
Um estriônico exibido querendo ganhar seu olho Mas todo esforço é em vão Por mais que eu grite que me debata Pra esses olhos que olham assim De lá do fundo da escuridão Eu sempre serei menor do que sou pra mim Mas todo esforço é em vão Por mais que eu grite que me debata Nosso processo criativo ele é o mesmo desde sempre, eu acho. É uma proposta quase que, que vem com a, a fundação da banda, assim, é da onde a gente parte sempre, que é as composições, pelo menos por enquanto, são todas é, feitas individualmente, então algum de nós chega com uma canção e... Os arranjos são feitos coletivamente, então alguém chega com uma música voz e violão e aí depois a gente pega e, e adapta isso para a formação da banda, mas sempre tentando ser inventivo, é, não cair nos mesmos lugares ou é, usar coisas que a gente, ferramentas que a gente já, já tem, mas usar de uma forma que caiba é, nessa canção específica, então tentar não não ficar sempre no mesmo lugar de, de arranjo. Esse disco teve uma, uma pequena diferença, assim, que a gente estava com poucas canções e a gente queria gravar logo esse disco. Então a gente fez um processo diferente, assim, para estimular a composição de canções. A gente, semanalmente, é, fazia, dava, um de nós dava um disparador para os outros, quer dizer, um livro que leu, um, uma peça de teatro, é, uma outra música, um filme, o que for, é, podia ser qualquer coisa, teve até vídeo de, joga de, de jogada de futebol, que, que virou disparador para compor canções, e a partir desse processo dos disparadores, sem precisar ter qualquer relação, o resultado final com o que disparou aquilo, era só uma coisa para para começar mesmo, a partir disso cada um trazia uma canção e na semana seguinte a gente discutia, enfim, mostrava as canções, discutia o que cada um achou da canção do outro, da sua própria canção, e aí alguém dava mais um disparador e, e na semana seguinte acontecia o mesmo processo. E isso foi muito bom para a gente estimular a nossa, é, o hábito de compor na gente e... E aumentou muito a quantidade de canções começou a chegar e várias dessas entraram no álbum então, tirando esse processo novo de composição que foi uma coisa para estimular a composição é... o resto é igual igual a gente fez no primeiro que é alguém chega com a música voz e violão e o arranjo é feito coletivamente então a única coisa que é feita sozinho é a composição né? letra, melodia e uma, um desenho de harmonia que às vezes a gente muda tudo, às vezes não muda nada, mas enfim, é isso. Então, acaba, acaba sendo um processo parecido com o do primeiro disco, mas muito mais aprofundado, né? 
É de manhã, já faz tempo que o dia nasceu Mas eu mantenho meu corpo colado no céu Dizendo que é madrugada A gente aproveita a preguiça Fingindo que não é hora de acordar é de manhã, mas a gente insiste em negar Deixando a janela fechada pro sol não entrar Os dois escondidos no mundo Os dois sem querer nem saber Se existe algo além de mim e de você Não sei bem de onde você veio não sei como me apareceu Só sei que o jeito do seu corpo Combina com o jeito do meu Não sei se você me persegue Não sei se eu procuro você Só sei que há um hiato no mundo Enquanto a gente se vê E nesse lapso de tempo Esse instante suspenso em que eu tô com você Chamando meu nome Mesmo que o mundo me exija Insista, persiga, persista Seguindo minhas pistas Eu não devolvo atenção Eu não pretendo atender Eu não respondo pra nada A não ser pra você Só chegou no nome Teto depois de já ter o disco pronto, né? Assim como o primeiro, nosso primeiro trabalho, a gente não chegou é, com as músicas, a gente não tinha elaborado um, um conceito do disco antes de fazer as músicas. As músicas vinham aparecendo, elas foram aparecendo, e aí nós fomos juntando até que chegamos nessa unidade de nove músicas que não tinham um nome. Né? E a gente começou a pensar, a refletir sobre o que, que era esse disco e tudo mais E por meio, por meio do contraste com o primeiro disco que ele, Nosso primeiro disco ele tem uma, 
uma coisa muito urbana, é, externa, assim, meio ao ar livre, de, ah, de ambientes da cidade, né? Feira, é, avenidas, é, atropelamentos em ruas por ônibus coletivos, né? E a gente pensando sobre o que, que eram essas nove músicas desse disco novo, a gente percebeu que elas traziam um ambiente oposto a esse do primeiro disco, né? Que era um ambiente um pouco mais, mais, mais recluso, né? De um quarto. A gente percebeu que muitas das músicas se ambientavam dentro de um quarto, ou poderiam se passar dentro de um quarto. É, acho que o maior exemplo disso é o Parado, Deitado e Travado, que é o single, em que... Né, que é esse diálogo insone da pessoa na cama conversando com o teto do próprio quarto, né? E aí, pensando sobre o que é esse ambiente do quarto e sobre essas músicas, essa coisa um pouco mais intimista, é, retraída, vai, é, a gente pensou que o teto poderia ser uma imagem também que vem da própria música para Deitado Travado, né? que o teto poderia ser uma coisa que transmitisse bem essa, esse sentimento, porque um pouco ele é quem está lá observando essas, essas reflexões, esses momentos insones, essas angústias que a gente passa sozinho, né? Ele é o grande, é o grande testemunho ocular e... Um pouco também, às vezes eu sinto que o teto ele é quase quem provoca, né? A gente tem uma, sei lá, se tiver uma sensação de teto baixo, pode dar um pânico, causa ansiedade, causa essas reflexões. Então, acho que o teto é uma... Fica aí o, o nome do disco como uma homenagem a quem realmente está sempre com a gente nesses momentos insônios que tem diversas vezes ao longo do disco, assim. Eu 
lateral que não me acerta um cruzamento Meus sais, meus sais, meus sais Essa zaga não resolve nem chamando satanás Lançamento foi parar no refletor Tá me dando azia O cara perde os gols que até a minha avó fazia Mas de repente um escanteio E a bola espirra sem querer No pé do nove que tropeça e põe pra dentro Sai correndo pra lambrar e vejo escudo pra TV Eu sempre disse que esse time era guerreiro Dá o sangue o jogo inteiro e esse nove é artilheiro é bom que o moleque tem futuro, esse eu nunca critiquei Assim, com certeza a figura do Itamar é uma figura muito presente ainda hoje nos nossos processos de criação E por processo de criação me refiro ao nosso processo coletivo que é o de arranjo, né? Porque... Se eu fosse falar composicionalmente, eu acho que cada um tem um jeito muito particular de compor e eu não vejo ninguém se espelhando conscientemente assim em um compositor falar, ah, eu quero fazer músicas que nem ele. Eu acho que cada um tenta descobrir o seu próprio jeito de, de compor, né? Então, mas quando a gente chega depois desse processo que as composições são feitas e que são apresentadas para o para o grupo, nesse processo coletivo, que também é um processo de criação, de arranjo, nesse lugar, certamente, o Itamar é uma influência ainda hoje muito grande, assim, né? E não só o Itamar enquanto é, artista, mas as pessoas com quem... É, que tocavam com ele, né? O Gigante Brasil é uma figura que é muito forte para mim, é uma referência muito grande de um jeito de tocar bateria. O Luiz Vac também é uma referência muito grande para o Sampaio, né, no jeito de tocar guitarra. Enfim, todo esse pessoal que tocou com o Itamar, é, é, a gente estudou muito eles, né? Então eles acabaram sendo... Enfim, a gente absorveu essa, esse pensamento e ele é um pouco nosso hoje em dia, né? Nos apropriamos dele. Então, mesmo que a gente não pense em Itamar, a gente acaba repetindo coisas dessa que são a nossa bagagem, né? E, e nesse molho aí também entram outras pessoas. É, acho que uma referência muito grande nessa parte de arranjos, assim, também pra gente, é o pessoal do Metametá, o Kiko Dinucci, Rodrigo Campos, né? O Passo Torto. São bandas também que a gente ouviu e escutou muito, tentando entender como que eles faziam e e que também absorvemos muito e que aparecem constantemente em arranjos, não tanto talvez no, no disco, mas né, sei lá, a gente vai fazer um show, vamos fazer um arranjo novo, vamos pôr uma música nova no repertório, esses recursos estão na nossa mão, assim, então eles acabam aparecendo, né? Nem sempre as pessoas reparam, às vezes a gente acha que tá fazendo uma coisa suando um negócio e as pessoas vêm e contam que nossa, lembrei tanto de X banda, e é uma banda que a gente nunca parou para ouvir, nunca se debruçou sobre e tudo mais. Um, acho uma outra pessoa que a gente bebe muito da fonte é o Siba, né? Acho que o trabalho dele a gente também estudou muito, ouviu muito. Puta, a gente acha muito foda o trabalho dele. E, inclusive, o Fernando Catatal produziu um disco do Siba, né? Então... Veio daí também a ideia de chamar ele para produzir o nosso disco. 
porque ele conhece o Siba. Então eu acho que, enfim, existem vários outros artistas, né? E coisas que a gente ouve todo dia, né? Coisas pop, etc., que aparecem nas rádios, que a gente acaba escutando e a gente acaba anotando coisas que podem ser interessantes. Isso tudo, enfim, estamos sendo bombardeados por influências o tempo inteiro, né? A questão é como a gente usa elas. é o som dos amanticidas aqui no programa Aqui e Agora pela Dub Lab Brasil e da da Rádio Audição e Entrevista então a banda paulista paulistana né, é, nos cedeu entrevista e todo mundo falou um pouquinho apresentando a banda na guitarra nós temos guitarra e voz João Sampaio no baixo e vocais o Alex Ruzar 
No violão, sete cordas e vocais, Luca Frazão. E bateria, percussões, Joeira Rodrigues. É o segundo disco do Amanticidas. O Amanticidas é fortemente influenciado aí pelas canções do Itamar, é, Tom Zé, Jardes Macalé. O próprio nome é retirado de uma canção do Itamar, Amanticida. Amada que mata amante. E, como estava falando, o segundo disco deles, é, denominado Teto, foi produzido aí por Fernando Catatal. Tem aí apoios em sopros de Tainá Oliveira, Victor Ted Prato na trompa, Jefferson Gueno Clarone, Fernando Sagawa, saxoprano, em algumas músicas do disco. Participação muito especial de Alziraê na canção Atropelado e de Jussara Marçal em Paisagem Apagada, deste que é o segundo disco, como falei. Eles têm um primeiro disco lançado em 2016, que foi produzido pelo Paulo Lepeti, um EP no meio desse caminho aí, com marchinhas de carnaval no meio do aglomerado. E agora esse segundo disco aí, mais maduro, em que vocês ouvem os depoimentos é, do pessoal da banda aí, falando sobre diversos temas que cercam o disco e a produção deles, né? O disco foi gravado em Estúdio Navegantes, como falei, com o Fernando Catatal. Também teve algumas gravações feitas no Estúdio Tra Traquitana, que teve apoio do Cris Scabello e o Maurício Caetano. E foi mixado por Nicolas Rabinovich, que é considerado o quinto amantecido aí, né? e masterizado por Felipe Tichauer. A arte do, da capa foi feita pelo Pedro Zilberstein. Bom, gente, é isso aí. Vamos continuar a ouvir os sons aí do, dos amanticidas. Vocês ouviram Mãe, Na Falta de um Espelho, Janela Fechada, Corneta e Seu Nome. E vamos ouvir agora as quatro faixas que fecham o disco. Paisagem Apagada, que tem a Jussara Marçal, Tapa da Caça, Atropelado, que tem Alzira E. E finalmente a faixa que encerra Parado, Deitado, Travado. É isso aí, este é o Aqui Agora pela Dub Lab Brasil e Dada Rádio, trazendo discos autorais, discos que merecem ser ouvidos como uma obra. Vamos lá, som na máquina, aqui só toca som bom e música é para todos. É isso aí, pessoal. Então, quinta que vem, dia 13 de fevereiro, os Amantecidas lançam Teto, com participação de Alziraê e Naozete. Vai ser no Itaú Cultural, que fica na Avenida Paulista, número 149. O ingresso é de graça, o show começa às 8, mas tem que retirar uma hora antes. Aqui 
vagou mais uma casa Qualquer desatenção E eles vão embora Olha Nota Cadê aquelas luzes na janela? Repara na paisagem apagada Foi minha distração Sou eu que sou culpado Agora condenado a assistir O desmonte do meu mundo O desmonte O desmonte do meu mundo O desmonte o desmonte do meu mundo, o desmonte, o desmonte do meu mundo, o desmonte, o desmonte. coisa mais legal que a gente fez nesse processo do disco foi chamar o Catatau para produzir. A gente não tinha nem ideia de como seria isso na prática e o que rolou foi bem intenso, né? É, porque o arranjo sempre foi a parte mais importante do nosso processo criativo. É quando a gente entra no estúdio, passa horas e horas 
muito entretido em definir minúcias de alguns poucos compassos e sair, tipo, muito realizado com tudo, assim. É, definir as coisas de uma forma meio arquitetônica e entender como a, as melodias estão funcionando contrapontisticamente, né? Fazendo essa, essa leitura horizontal de como as coisas se encaixam. É meio que a nossa zona de conforto, assim, né? É, não sei, talvez isso seja uma, até uma maneira de controle, assim, pra gente chegar no palco e não ficar à mercê da inspiração, assim, sei lá. É, acho que isso se deu assim, talvez um pouco pelo fato de todos nós termos passado pela faculdade de música, né? E um pouco pela nossa relação com o Itamar também, eu acho. É, principalmente com as apresentações ao vivo dele, né? Aquelas com a isca, aqueles shows que eram inteirinhos amarrados, cheios de dinâmicas e contrapontos convencionados. Acho que isso é uma parada que a gente sempre se encantou. É... E pro disco, assim, de alguma forma, o Catatau chegou pra balancear isso tudo. Ele, ele propôs pra gente uma relação mais visceral com as nossas músicas, né? Ele ouviu as músicas e, e desestruturou algumas coisas é, que não precisavam ser tão fechadas, né? E ele contribuiu muito com a profundidade do disco também. Os timbres, as inserções, ruídos. Foi muito massa, foi muito legal tudo isso. E a gente gravou lá no Navegantes, né? Que é o estúdio do Zé Negro. Com o, tava na operação lá o Lenis Rino. E também tava com a gente o Nicolas. Que é o quinto amantecido. Enfim, uma figura super importante aí no nosso... Como é o nosso técnico de som que acompanha a gente desde o começo. E ele também fez a mixagem, né? só, só galera boa. É... Sobre as participações, nossa, muita alegria. Jussari Alzira, eu fico até emocionado de ouvir essas músicas. <risos> é, o Paisagem Apagada é uma música que, desde que o Alex mostrou pra gente, é, a gente se olhou assim e tipo, quase que falou junto, assim, nossa, ia ficar muito legal na voz da, da Jussara. E, enfim, a gente entrou no estúdio, a gente... Levantou essa possibilidade, o Catatal achou muito massa, concordou, ele fez a conexão e, e super rolou, assim, foi, foi muito massa. É, a gente gravou com ela lá no estúdio Traquitana, lá o estúdio do Cris, da galera do Bixiga. É, a Jussara, incrível, nossa, chegou <risos> e gravou rapidaço, foi muito, muito massa. E, e a outra participação, a Alzira... A Alzira é parceira demais, né? A música que a gente gravou com ela não disse que é a parceria dela com o Itamar, né? Uma inédita deles. Pra gente é uma honra gigantesca. Thank you. 
acho que o foco total está na criação do público. A gente conseguir uma consistência, conseguir né, um respaldo legal, conseguir acessar as pessoas, é, conseguir dialogar com as pessoas, né, sobretudo. É, mas viver de música autoral, né, acho que é mais difícil. Já é difícil fazendo música pop, né? já é muito difícil. O funil é muito, muito pequenininho. E... Já é difícil, fazendo uma música que dialoga com a, com a indústria fonográfica, acho que fazendo uma música um pouquinho mais esquisita já, já fica bem difícil. Eu acho que a gente tem que dar um passo de cada vez, assim, né? Acho que o foco agora é mais do que se manter da nossa música, é fazer com que a nossa música se mantenha, né? Enfim, basicamente que... A gente tocando consiga financiar as próximas produções, os próximos discos, os próximos clipes, né? Eu acho que esse é o foco primeiro, assim, para depois a gente conseguir pensar em, de repente, viabilizar que isso se torne, de fato, uma, uma fonte de renda para nós, assim. O que acontece agora, o que tem acontecido, é que a gente tem outras, outras coisas, né? Cada um, cada um de nós... de de uma forma diferente, né? É, é, dando aula, enfim, fazendo outras coisas. O Alex é do teatro, o Sampaio dá aula de inglês também. O João toca em hospitais, enfim, cada um tem. E aí, enfim, são outras é, fontes de renda que viabilizam a gente estar tá fazendo um trabalho artístico.
fugir ileso Vieram os homens que eu versão de um granvete Cadê o corpo onde esteja desde preso? Melhor. Não deixo marcas, a carne virou asfalto Nem governo preciso solicitar Só mais um caso, embora seja um triste fato Já nasceu outro para outro atropelar Já nasceu outro, 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 já nasceu outro, outro, outro. Atropelado, já nasceu outro para outro atropelar Atropelado Eu acho que tem movimentos até às vezes um pouco contraditórios nesse departamento dos, dos espaços de execução de música. Porque, por um lado, a gente tem a sensação, e não só enquanto artistas, mas também enquanto frequentadores de, de shows, né? Que de uns anos para cá, talvez, de, não sei, desde 2015, 2016, o circuito de casas independentes é, tem sofrido bastante por uma série de motivos, de aumento de aluguel, dificuldade de ter, enfim, de fazer um negócio ficar sustentável financeiramente, falta de incentivo e tudo isso. Então, muitos espaços que eram muito queridos para gente, nos quais a gente tocou muito, nos quais a gente começou nossa carreira, não existem mais, que é o caso, por exemplo, do Puxadinho da Praça e da própria Serralheria, que é onde a gente lançou nosso primeiro disco em 2016. O que resta e que já estava aí e continua é aquele circuito é, que de fato conta com, com apoio, que é o circuito de sescs e de céus e de equipamentos culturais públicos, que a gente sabe também que, é, por causa da, das circunstâncias políticas, está sob ameaça e não está no melhor momento, mas ainda resiste de alguma forma, porque é um talvez por ser uma coisa muito tradicional e muito arraigada e por ter muito trabalhador da cultura é, lutando para preservar esses espaços. Claro, eles estão, é, de fato, sob ameaça constante, mas, por enquanto, estão conseguindo resistir, ficar de pé. Que bom, né? Porque é muito importante isso. É, o que pode melhorar é justamente que, que, que exista mais valorização e apoio para a cultura, apoio público e políticas públicas de cultura são sempre muito importantes e apoio também para que essas é, que se criem condições para que esses espaços independentes com curadorias próprias e com propostas diversas é, possam continuar a existir, voltar a existir ter um, enfim, florescer e tal eu acho que isso seria muito muito importante 
Então, os serviços de streaming de áudio são aquela coisa bem também contraditória e complexa. Porque, por um lado, eles de fato ajudam demais na difusão do trabalho. É uma coisa que, de uns anos para cá, está muito disseminada, que todo mundo tem, que todo mundo usa, então, e que é muito, muito acessível, enfim, muito rápido, muito fácil, muito prático. Então, é claro que por esse lado, no sentido de fazer nossa música chegar em mais gente, é muito interessante, muito bacana. São plataformas... Ah, é o que tem de mais importante hoje em dia pra gente, porque... É, prensar uma quantidade de discos suficiente para que se venda em lojas e distribua fisicamente e esperar um retorno com isso é muito, muito, muito complicado para uma banda independente que não tem gravadora, enfim, que vez ou outra pode contar com o financiamento de um edital ou coisa assim, mas não é uma coisa certa, uma coisa que pode acontecer e pode não acontecer. É, então é claro que enquanto plataformas esses serviços de streaming são extremamente importantes. É, por outro lado, tem questões complicadas aí de, de criação de um certo monopólio do acesso à, à música e do fato de serem conglomerados gigantescos multinacionais que pagam o artista muito mal. Né? O, o, a remuneração por play de um, de um Spotify, de um YouTube, a não ser que você seja gigantesco, você seja um artista extremamente popular, com uma, uma inserção muito forte no mercado, é praticamente irrisório. Então, é, nesse sentido, a pessoa que compra o disco está, na prática, é, trans transferindo um valor muito maior para o artista do que a pessoa que ouve no streaming, com toda certeza. Mas é isso, é um problema complexo, é o jeito que o mercado está organizado hoje em dia, a gente lida com isso da melhor forma possível, a gente faz nossas críticas, tem nossas opiniões e tenta navegar por esse ambiente que é o que está dado hoje em dia. Eu tô parado, deitado, travado Na minha cama Perplexo, olhando pro teto Que quieto me olha de volta, eu tô cravando os meus olhos no mundo Quero resposta, mas como o mundo se cala O teto retruca, por que que não dorme? Me canso olhar sua cara, olhando de volta Eu tô largado no meio do mundo não sei de nada Pra onde, pra que ou porquê Não tenho resposta E o teto insiste Por que que não dorme Me canso olhar sua cara Olhando de volta E eu pergunto pro teto Como é que se come Como é que se dorme Se o mundo é gigante E a gente é e o teto responde que a gente só vive essa vida Porque não existe mesmo outra opção Eu 
tô parado, deitado, travado Na minha cama, perplexo, olhando pro teto Que que é? Me olha de volta, eu tô cravando meus olhos no mundo Quero resposta, mas como o mundo se cala O teto retruca, por que que não dorme? Me canso olhar sua cara Essa vida por 